0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler und heute reden wir über Obdachlosigkeit in Berlin. Wenn wir in Deutschland über Armut reden, dann meinen wir meistens damit relative Armut. Das bedeutet, dass jemand im Verhältnis zu seinen Mitbürgern unterdurchschnittlich wenig Geld zur Verfügung hat. Absolute Armut wiederum bedeutet, die Betroffenen können ihre menschlichen Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigen. Sie besitzen keine Mittel, um sich zu essen oder zu trinken zu kaufen und haben auch keine feste Unterkunft mehr. Offiziell gibt es absolute Armut in Deutschland nicht mehr. Aber stimmt das denn wirklich? Ich wohne in Lichtenberg, einer der tendenziell ärmeren Stadtteile Berlins und jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, dann laufe ich an einem stetig wachsenden Obdachlosenlager vorbei, der sogenannten Lichtenberger Platte direkt am S-Bahnhof. Wir unterscheiden in Deutschland generell zwischen sogenannten Wohnungslosen, also Menschen, die vorübergehend keine eigene Wohnung mehr haben und zunächst in Heimen und Unterkünften oder auch nur bei Freunden unterkommen, beispielsweise die vielen Studierenden, die jetzt gerade nach Berlin ziehen und noch keine eigene Wohnung haben und dann erstmal bei Freunden oder bei Familie wohnen, sind offiziell auch Wohnungslose. Und dann haben wir eben Obdachlose. Das betrifft dann Menschen, die schon seit einiger Zeit auf der Straße wohnen und weder über eine eigene Wohnung noch über einen Ausweichplatz verfügen. Wenn man sich in Berlin über Obdachlosigkeit informieren möchte und einfach nochmal wissen möchte, wie viele Obdachlose wir überhaupt haben, da stellt man sehr schnell fest, dass wir das nicht wissen. Denn offizielle Zahlen haben wir nicht. Die einzigen Zahlen, die uns vorliegen, basieren auf Schätzungen der Wohlfahrtsverbände und die gehen teilweise weit auseinander. Von geschätzten 3000 bis zu über 10.000 Obdachlosen. Für ganz Deutschland liegen uns Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe vor und diese sind gelinde gesagt alarmierend. 2008 ging man davon aus, dass ca. 227.000 Menschen wohnungslos sind. 2016 waren es schon 860.000. Hier muss man hinzufügen, dass in diesem Zeitraum ca. 400.000 Geflüchtete ohne eigene Wohnung dazugerechnet worden sind. Aber selbst wenn man diese Zahl abzieht, hat man immer noch eine Verdoppelung der Zahl von 2008. Bei den Obdachlosen sind die Zahlen ebenfalls besorgniserregend. 2008 ging man von geschätzten 20.000 Obdachlosen im Bundesgebiet aus, 2016 waren es schon 56.000. Also auch hier eine Verdoppelung der Zahl. Über dieses Thema habe ich mit Maria Richter gesprochen, vom Humanistischen Verband Deutschland. Sie leitet den Tagestreff für Wohnungslose und Bedürftige in der Weiblingstraße Nummer 11, direkt gegenüber vom S-Bahnhof Lichtenberg. Wenn wir uns die Statistiken angucken, ist die Obdachlosigkeit in Deutschland ja stark angestiegen. Wie macht sich das in Ihrer Arbeit bemerkbar?
1: Also wir merken durchaus, dass ähm, sehr viel mehr Menschen unser Haus einfach aufsuchen. Ähm, wir waren früher bei 35 Mittagessen am Tag, jetzt sind wir bei 73. Also das merken wir äh, massiv. Wir haben jetzt auch ähm, angefangen seit diesem Jahr, dass wir auch am Wochenende geöffnet haben, Samstag und Sonntag, wo wir auch ähm, stark frequentiert sind, Genau, und ansonsten sehen wir es hier am Bahnhof Lichtenberg auch ähm, vermehrt, dass viele Menschen dort einfach nächtigen.
0: Was glaubst du, sind die Gründe dafür, dass wir so einen starken Anstieg haben an Obdachlosigkeit zurzeit?
1: Also ich denke, dass ähm, es gibt durchaus viele Menschen, die von außerhalb kommen tatsächlich hierher, weil ihnen vielleicht versprochen wird in Deutschland, da ähm, gibt es immer Arbeit, da ist ein gutes Sozialsystem. Solche Menschen gibt es. Dann... Denke ich auch aufgrund der ähm, Wohnungsknappheit, dass es da vielleicht die Vermieter in leichter fällt, vielleicht Leute eher zu räumen, zu kündigen fristlos, ähm, einfach weil sie dann die Wohnungen teurer weitervermieten können, nachdem der vorherige dann raus ist. Ich denke, dass es da leichter ist, ähm, rauszugehen. Und natürlich auch, weil wir ähm, beim ähm, Menschen, die Transferleistungen beziehen vom Jobcenter, dass diese auch äh, zu 100 Prozent sanktionieren dürfen, nach wie vor noch. Ähm, das heißt also auch in die Miete rein, sodass diese Menschen denn dadurch Mietschulden machen und eventuell ihre Wohnung verlieren.
0: An der Lichtenberger Platte hat sich ein Obdachlosenlager entwickelt. Das ist immer stetig gewachsen jetzt auch im Laufe des Sommers. Was genau sind das für Menschen, die dort wohnen? Und warum wohnen die dort?
1: Also Lichtenberg war ähm, 2018, 2019 ähm, Kältebahnhof. Ähm, da waren 60 bis 70 Menschen vielleicht unten in dem Durchgang, ähm, haben dort genächtigt. Ähm, diese Menschen sind teilweise geblieben und dann einfach nach oben gezogen. Ähm, seit dem 30.04. dürfen sie oder seit dem 1.05. dürfen sie dort ja nicht mehr unten sein. Ähm, genau, diese sind teilweise geblieben, neue dazugekommen, einige sind gegangen. Ähm, das sind sehr, sehr unterschiedliche Gruppen, die sich dort aufhalten. Wir haben sowohl ähm, polnische ähm, Mitbürger, wir haben aber auch, also der größte Teil ist tatsächlich deutsche Mitbürger die da einfach gestrandet sind, die für sich einfach keine Möglichkeit sehen, sich eine Wohnung zu beziehen oder wieder in die, in die Gesellschaft integriert zu werden, aktuell, zu dem aktuellen Zeitraum.
0: Glaubst du, wie lange halten die Menschen es dann dort durch? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man im Sommer vielleicht wirklich dort noch so eine Art fast positives Erlebnis hat. Man ist dort mit seinen Freunden zusammen, man hat, man hat komplette Freiheit, man muss sich niemanden rechtfertigen, man kann halt machen, was man möchte. Wie, wie lange glaubst du, wie lange halten die Menschen das durch?
1: Also wir hatten ja jetzt eine Teilräumung gehabt letzte Woche, so dass die Fahrradständer wieder frei sind und auch rund um den Fahrstuhl ist ähm, wieder frei geräumt wurde auch mit Unterstützung der BSR die Menschen sind dann umliegen also in den umliegenden Straßen halt verteilt oder teilweise auf der ähm, rechten Seite ähm, wo noch nicht geräumt wurde mit aufgenommen worden ja der Winter kommt wir wissen ja nie was passiert ähm, wie kalt es wird im Winter ähm, Fakt ist, es werden Lösungen gesucht. Also so ist das nicht. Es gibt ganz viele soziale Projekte, Ehrenamtliche, die damit dran sind. Aber auch der Bezirksbürgermeister hier von Lichtenberg setzt sich sehr, sehr für diese Menschen ein. Es wird nach wie vor gesucht, Ausweichquartiere zu finden. Dafür müssen aber Freiflächen erstmal generiert werden. Und genau, es wird dann auch noch ab dem 1.10. ein neues Projekt geben, auch vom HVD, und wo wir einfach versuchen, auch ein gutes Miteinander einfach mit dem mit der Deutschen Bahn, mit den Ordnungsämtern, mit der Polizei, mit den Anwohnern, aber auch mit den Obdachlosen und mit der Politik herzustellen.
0: Generell, wie sieht es politisch aus? Es gibt immer noch keine offiziellen Zahlen zur Obdachlosigkeit in Berlin. Ändert sich das gerade? Hast du da irgendwie das Gefühl, dass es, ein, ähm, dass es dann eine Bereitschaft gibt, sich das jetzt offiziell auch anzunehmen?
1: Genau, also es gibt bereits eine Entscheidung zu, ähm, vom 29. bis zum, auf den 30.01. soll es die erste Obdachlosenzählung in Berlin geben. Das ist Fakt, es ist nach wie vor ein großes Thema, die Obdachlosigkeit. Es findet jetzt die dritte Strategiekonferenz statt. Die erste und zweite waren ja bereits, wo die Bedarfe ermittelt wurden, wo Leitlinien aufgestellt wurden. Und dann müssen wir jetzt einfach schauen, ja, wie es weitergeht, was sich daraus jetzt entwickeln kann. Es wurden auch in diesem Jahr auch die, die Gelder für die Wohnungslosenhilfe verdoppelt, also von 4 Millionen auf 8 Millionen also da bewegt sich auf jeden Fall ähm,
0: einiges. Jetzt haben wir schon einen einigermaßen persönlichen Schluss hingekriegt. Jetzt noch die Frage, was kann ich denn als einzelner Mensch, wenn ich einen Obdachlosen sehe und man kommt in Berlin ja nicht drum herum, was kann, wie kann ich dem helfen? Wie kann ich dem Motzverkäufer in der S-Bahn Helfen konkret, ist da Geld die beste Lösung immer? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, wie ich als Einzelperson Hilfe leisten kann? Also ich glaube, es besteht nach wie
1: vor noch dieser Vorurteil, dass alle Menschen, die auf der Straße leben, trinken. Deswegen ähm, glaube ich, gibt es sehr viele Menschen, die sagen, nein, ich gebe kein Geld. Er kauft sich ja vielleicht eh nur Alkohol davon. Ähm, kann man teilweise bestätigen, aber auch nicht grundsätzlich. Viele, ähm, auch jetzt ähm oder Stopp, ja, Fragen ja auch danach, ähm, ob man vielleicht etwas zu essen übrig hat oder einen Apfel oder so, was man vielleicht auf Arbeit nicht gegessen hat. Das. Ich finde es wichtig, auch Blickkontakt zu haben. Das sind genauso Menschen ähm, wie andere. Ähm, einfach, ich, ich nehme dich wahr oder ne die andere Person einfach wahr. Das finde ich wichtig, wenn sich Leute trauen, was äh, jetzt kein Zwang ist, aber wenn sich Leute trauen, ist es auch immer nett, ähm, die Le Menschen auch, die auf der Straße leben, direkt zu fragen, können wir helfen, brauchen sie etwas Bestimmtes. Es kann ja sein, es hat da vor den Nächte geregnet ähm, und jetzt ist der Schlafsack unbrauchbar, weil und vielleicht hat man noch jemanden noch einen im Keller liegen. Solche Sachen.
0: Das war's von unserer Seite aus. Ein Danke vielmals fürs Zuhören und wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern des 5 Minuten Berlin Podcast des Tages noch einen schönen Tag. Bis bald.